0: Dus die bron van informatie die is altijd beschikbaar. En voor mij is dat heel erg belangrijk. En ik heb het al vaker gehoord van mensen. Van ja, je kunt er altijd bij. En heel vaak was ik het dan toch vergeten. Te vertrouwen dat die informatie die voor mij in dat boek staat. De, de wijsheid die ik nodig heb om mijn pad te bewandelen. Om succes te krijgen in mijn leven. Om succes te krijgen in mijn business. Dat dat voorhanden ligt. En dan gebeurt er weer iets. En dan krijg ik weer een klap in mijn gezicht. En ik denk, oh. Pff, Denk, oh ja. En dan ineens krijg ik weer een helder moment van oh wacht. Dat maakt ook dat ik dingen dan kan omarmen. van... Wauw, dankjewel voor de smash in mijn face. Hey hey hey, super leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Danielle Leuvering Podcast. Speciaal voor vrouwen die het maximale uit zichzelf hun business en hun leven willen halen. Door te kiezen voor wat ze werkelijk willen. In deze podcast inspireer ik je hoe jij je volle potentie intuïtief naar boven haalt, je passie ontdekt en leeft, vol vertrouwen laat zien wat jij de wereld te geven hebt, krachtige keuzes maakt, doorbreekt wat je tegenhoudt, om zo je zone of genius te omarmen en jij de grootste groeisprong in je leven en business maakt. Let's do this! Hey topper, ambitieuze vrouw, super, super, super leuk dat je hier nu bent en wil luisteren naar het stuk wat ik ga vertellen over intuïtief ondernemen. En eigenlijk had ik deze podcast, deze aflevering vorige week al willen opnemen, maar ik moest zo bijkomen van... Het afgelopen half jaar waarin ik uh, heel veel energie en liefde heb gestopt in hele mooie projecten. En ik voelde aan alles dat het even op was. De energie moest even weer balanceren voordat ik weer verder kon. En daar, daar heb ik naar geluisterd. En dat is eigenlijk heel wat. Want vroeger had mijn hoofd gezegd, ga maar door, ga maar door, want ze zit op je te wachten terwijl mijn intuïtie zei: oh, neem me even pas op de plaats. Het is even genoeg geweest. Dat je rust even uit. En waar ik vroeger een heel rationeel persoon was die um, alleen maar aan het denken was, niet wist wat voelen was, um, ben ik totaal omgeslagen. En daarom wil ik jou zo graag hierin meenemen, want dit is voor mij. Iets wat mijn leven totaal heeft veranderd eh, in positieve zin. En eh, ik heb er dan ook heel veel tijd voor genomen... om even goed op een rijtje te zetten met wat ik wil delen. En ik weet dat ik lang niet alles kan vertellen... wat ik wil vertellen in één podcast. Dus je zult eh, dit gedurende alle podcasts die nog gaan komen terugvinden. Want dit is iets wat zo ontzettend belangrijk is in mijn leven... Uh, in mijn business, dat, dat, uh, ja, dat het overal terug in, uh, in geweven wordt. En um, vandaar dat ik nu ook begin met deze podcast... Voor, goh, wat is nou intuïtie, waarom is intuïtief ondernemen zo, zo belangrijk voor je? Wat, wat heb je eraan uh, als je wil gaan ondernemen of als je ondernemer bent? Um, hoe kun je er krachten uithalen? Hoe kun je ervoor zorgen dat juist hierdoor je business zo'n fantastische positieve draai krijgt, dat het voor je gaat werken, dat je succes krijgt, dat je een business krijgt waar je heel goed van kan leven, waar je heel erg blij om bent, ja, hoe dan ook wat, wat voor je werkt en um, ja, daar wil ik je heel graag vandaag in meenemen. En niet alleen vandaag, maar net op het moment wanneer je dit natuurlijk luistert. Deze content blijft heel lang online staan en dat is heel fijn. Dus, uh, ja, um, waar ga ik beginnen? Nou, laat ik beginnen met... Weet jij nog eens een moment dat je aan iemand denkt en ineens belt die persoon jou op? En je denkt, "Huh? hoe kan dat? Nou, weet je, er is meer dan, uh, ja... ...wat we alleen maar kunnen verklaren. Er is meer tussen hemel en aarde... ...en de wereld wordt daar steeds meer uh, alert op... ...wordt steeds meer wakker in... ...hé, hey, er is meer dan wat wij weten. En ik weet nog dat... Uh, ...ik denk een jaar of... Uh, ...bijna twintig geleden... ...dat ik voelde... ...ja... ...ik ben katholiek uh, opgevoed... Uh, ...opgegroeid... En ja, ik had daar een bepaalde mening over. Uh, niet zozeer negatief, maar ik voelde wel... weet je, Ik voel gewoon aan alles dat er veel meer is. Maar niet wat ik eigenlijk al die jaren mee heb gekregen. Dat het er wel mocht zijn, maar dat, het een, dat ik het op een andere manier wilde verklaren. Nou, en in de loop van de afgelopen twintig jaar... Is, zijn er steeds meer dingen op mijn pad gekomen... waarvan ik denk, ja, nou begin ik het beter te begrijpen. Nou kan ik het beter plaatsen, kan het beter verwoorden. Nou, daar wil ik je graag in meenemen. Want het heeft, uh, ja, het is een enorme impact heeft het gehad... op het runnen van uh, verschillende bedrijven die ik heb opgezet. En um, dit is iets wat, uh, wat ik dagelijks leef, adem... Uh, doorvoel, uh, dat ik niet anders kan, dat je hierin meenemen. En uh, ik hoop dat je er heel veel inspiratie uit haalt, wat voor je werkt, um, waardoor je leven een nog meer uh, betekenis krijgt, dat je veel meer fun eruit haalt, veel meer plezier, veel meer joy, veel meer happiness, veel meer... Uh, positiviteit, veel meer dat het voor je gaat werken in plaats van dat het allemaal tegen zit. Oké, okay, nou laten we beginnen. Um, we kennen dus allemaal wel het stukje van, goh, oké, okay, de telefoon gaat en je hebt net van tevoren aan iemand gedacht. En, en dat je denkt, hoe kan dit? Er is dus meer tussen hemel en aarde en... Ik wil niet te veel de diepte induiken op, op hoe dat dan precies in elkaar zit. Maar het feit is wel dat wij in verbinding staan met een, nou ja, het universum. Laat ik het zo noemen, er zijn heel veel verschillende benamingen voor. En, en die verbinding die, um, is gebaseerd op basis van energie. Super interessant vind ik dat. Um, ik, ben, ik weet daar nog lang niet alles over... Maar die energie zorgt ervoor dat dus alles wat er is tussen hemel en aarde, tussen alles wat er op aarde is, tussen alles wat er boven is, met elkaar in verbinding staat. Je kunt het zien als zijnde een soort van um, lijntjes van licht die allemaal met elkaar verbonden zijn. Als een soort van net van licht, zoals iemand het ook wel eens zegt. En dat vond ik zo mega interessant van, oh, hoe zit dat dan precies? Nou ja. Daar gaan we niet verder de diepte op in, maar gewoon je mag erop vertrouwen dat alles met elkaar in verbinding staat. En dat vond ik mega interessant. Oké, okay, ik wist wel ergens, er is meer, maar hoe, hoe zit dat dan precies in elkaar? Nou, sinds dat ik dus mezelf voorstel dat alles in verbinding staat met een soort van die lichtpuntjes, die lichtstralen, uh, kan ik ook steeds beter begrijpen waarom dus dingen zo gebeuren. Als zijn je denkt aan iemand, oftewel je hebt dus een eindelijke connectie met uh, die persoon, als zijn er een, een lichtstraaltje tussen jou en die persoon, die ander uh, wilde jou dus bellen en je hebt dus eigenlijk al met zo'n lichtflits uh, dat doorgekregen. Je intuïtie. Je intuïtie is een... Uh, een navigatiesysteem die jouw signalen doorgeeft, los van je rationele brein. En eh, die intuïtie is jouw kompas in het leven. En dat kompas staat met alles in verbinding. En eh, het is zo waardevol om te kunnen intunen op dat kompas. Want dat kompas geeft jouw richting in je leven, geeft jouw richting in je business... En je kunt het wel negeren door heel erg met je hoofd bezig te zijn. En daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Maar die signalen, die laten jou zien waar je heen mag gaan. En die weg, die is voor jou bestemd. Ik geloof dat dat voor jou bestemd is. Ik geloof ook dat alles wat op je pad komt niet toevallig is. Dat dat een reden heeft. En die wil, jou, die wil niks liever dan jou de weg wijzen. En we, zijn, ja, we leven eigenlijk in een, in een wereld waarin we denken dat ons denken ons richting geeft. Dat ons denken ons antwoorden geeft. Alleen is dat niet waar. Want ons onbewuste denken, ons intuïtie, is 200.000 keer sneller dan ons rationele brein. Waarom je dus ook dan ineens dat telefoontje van die persoon krijgt. En van tevoren denk je aan die persoon. Omdat dat die intuïtie is sneller. Dus als jij dus contact kan maken met je intuïtie. Wat dus sneller is dan je brein. Betekent ook dat je sneller de juiste beslissingen kan nemen. Om het pad te bewandelen in jouw leven en in je business. Wat voor je werkt. Want je brein... Saboteert. Je brein zorgt ervoor dat je andere keuzes maakt die je intuïtief eigenlijk doorgekreven krijgt omdat, uh, omdat het beter is of omdat het verstandiger is of omdat je bang bent om iets te verliezen. Of dus we raken op die manier van, um, van ons weg af, van ons pad af wat we willen bewandelen, het pad naar... Ja, jouw geluk naar jouw voldoening. en Je innerlijke rijkdom, pad naar een succesvol bedrijf. En daar raken we vanaf. En we denken allemaal dat het op die manier dus werkt. Althans voor degenen die dit nog nooit hebben geleerd. Terwijl hoe dichter je bij je intuïtie komt, blijft. Hoe meer je ervoor open gaat staan. Hoe meer je de signalen gaat herkennen. Hoe makkelijker het is om de juiste keuzes te maken voor succes in je leven, voor succes in je bedrijf. Nou, heel even kort, ja, ik heb al dingen meegemaakt op vlak van intuïtie en mm, wat heel erg voor mij heeft gewerkt. Uh, ondanks dat ik heel rationeel was uh, en ooit nog wel eens daar behoorlijk in kan schieten, maar ik daar steeds meer grip op krijg, Um, heb ik wel in het verleden een aantal momenten gehad... waarop mijn intuïtie uh, tegen me sprak, die ik gevolgd heb... en die heel goed voor mij hebben gewerkt. Even kort wat dingen, want ik kan er echt heel veel vertellen. Um, bijvoorbeeld, op het moment dat ik niet lekker meer zat in het werk wat ik deed... en ik dacht, oh, ik wil iets anders en ik moet iets anders... en ik was gaan zoeken... En ik kon het niet vinden en allemaal maar bedenken en het kostte me bakken met energie totdat ik op een gegeven moment dacht, weet je wat? En mijn gevoel zei, heel rustig gevoel, weet je, laat het maar met rust. Er komt vanzelf iets op je pad. Nou, dat was. Ik kon dat toen niet plaatsen als een intuïtieve ingeving, maar ik volgde dat gevoel. Ik liet het los. Ik ging niet meer zoeken. En waempel, ineens kwam het woord virtueel assistent op mijn pad. En mijn intuïtie zei, hé, hey, ga dit eens onderzoeken. Nou, ik had dat daar destijds niet meteen tijd voor, maar mijn drukke gezin en mijn werk, maar ik heb het opgeschreven. En toen het moment daar was, ben ik dat gaan onderzoeken. En dat bleek een fantastische keuze te zijn, toen mijn gevoel zei, ja, ga ervoor. Um, ook heb ik wel eens momenten gehad dat ik dacht, van, ja, weet je, ik wil mezelf verder ontwikkelen. Ik, ik vind stilstaan heel saai. Ik leer het liefst mijn hele leven. Maar op dat moment wist ik ook gewoon even niet waarin ik mij moest ontwikkelen. En ik ging wel googelen en wat dan ook. Kostte me heel veel energie. Ik werd er helemaal niet blij van. Tot mijn intuïtie zei, wacht maar. En, en ineens uh, komt er dan iets op mijn pad. En die intentie die ik toen had gezet van, goh, ik, ik voel dat ik... Ja, dat er is iets met mijn intuïtie. Uh, ik vind dat interessant. Ik merk dat 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 voor me werkt, maar wat is intuïtie eigenlijk precies en hoe werkt dat dan? En hoe kan, ik, uh, hoe kan ik daarmee leren omgaan? Ik voelde, er is iets, maar ja, geen idee. Nou, en dat zoeken daarna leverde me absoluut niks op. Ja, wat het me wel opleverde was, heel veel frustratie dat ik het niet kon vinden, want mijn brein vindt daar dan van alles van. En toen ik het losliet, kwam er ineens een klant, toen ik via was, een klant naar mij toe. En zei, dan Daniel, we gaan training doen over intuïtie. En ik mag iemand meenemen, wil jij mee? Toen had ik, wauw, ja, ja, zeker, ik wil mee. En uh, dat was het begin van het ontwikkelen van mijn uh, intuïtieve vermogens. Um, ja, toch fantastisch dat dat ineens dus op mijn pad kwam. ander voorbeeld van intuïtie was, uh, wij hadden... Uh, ik uh, denk een half jaar geleden hier thuis klapte alle stoppen eruit. Alle lampen uit, het was pikdonker in huis, het was, uh, de kinderen gingen net naar bed. Nou, paniek all over the place. We liepen hier met uh, de telefoon rond met het uh, lampje aan van oké, okay. Nou Dennis en ik naar uh, de, de zekeringkast. En nou ja, hij, uh, hij deed een paar van die zekeringen omhoog. En die klapte er meteen weer uit. Ik nou, dacht, shit, 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 ja, ergens is er echt iets verschrikkelijks aan de hand. Want alles klapte dus steeds uit. We hadden helemaal geen stroom meer. Dus ja, mijn denken zei uh, meteen, ook samen met Dennis, van ja, de, de, uh, het zwembad buiten. Misschien heeft die kortsluiting. Nou, wij uh, naar buiten, alles eruit getrokken. De, de diepvries die ook in de schuur staat en de koelkast. En nee, dat was het allemaal niet. Want weer sprong alles eruit en nou Shit, oh, als we alles in huis moeten gaan controleren... en overal de stekkers uit moeten trekken... nou, dan zijn we echt heel lang bezig. Dus ik dacht, oké, okay, rust. rustig, sluit mijn ogen. En ja, misschien klinkt het nu heel gek voor je... want dat dacht ik eerst ook... Uh, ik had dit nog nooit meegemaakt, maar inmiddels heb ik dus uh, een aantal dingen meegemaakt... waarvan ik weet, oké, okay, ik kan dit. Dus ik sloop mijn ogen en ik tuonde in op dat punt waar die kortsluiting ontstond, ontstaat op dat moment. En ja, ik ben dus best wel een beelddenker. Um, dus ik zag een, een stopcontact. En ik zag een stopcontact waar water in kwam. En ineens zei ik tegen Dennis, het waterornament buiten... Die heeft een stopcontact. Dus ik liep erheen. ik trok die stekker eruit, die contactdoos zat ook helemaal vol met water. En ineens waren we er, want alle stoppen gingen omhoog en die bleven omhoog. Toen dacht ik, oh, wauw. Als ik dat moment niet had gepakt om in te tunen op waar, waar zit dat probleem, hadden we nooit zo snel ontdekt waar het probleem zat. En dat is dus de kracht van intuïtie. De kracht van even het rustmoment nemen om in te tunen, om, om rust te nemen, om te observeren. Um, wat veel sneller zorgt voor de juiste antwoorden. Nou, en misschien denk je nu helemaal, wow, dit is echt uh, apart. Vond ik ook, ik ben super nuchter, nog steeds. Ik ben absoluut niet zweverig. Uh, maar ik heb inmiddels wel ontdekt hoe intuïtie werkt en hoe ons denken werkt, hoe ons brein menselijk brein werkt. En um, hoe krachtig het dus is. En daarom neem ik je hierin mee. Um, ja, want wat is nou het verschil? Je hebt intuïtie en je hebt het denken. Je intuïtie is dus eigenlijk alle, ja, alle, alle informatie die tot jou wil komen buiten het denken om. Dus via allerlei signalen bijvoorbeeld, dat kan via alle, alle, de zin, alle zintuigen die je hebt, kan dat binnenkomen. Dus dat kan zijn uh, horen, zien, weten, voelen. Nou, sommige mensen ook ruiken en proeven. Uh, zelf heb ik persoonlijk, ik, ik ben behoorlijk visueel ingesteld. Uh, dus ik kan dus bijvoorbeeld dingen zien uh, en uh, ook weten. Dus dat ik ineens iets weet... Uh, maar er zijn ook mensen die het op een hele andere manier binnenkomen. Dus ik hoor ook soms wel eens dingen. Een stem tegen me praten. Of, nou ja, het is niet dat ik hier al, al uh, um, dagelijks um, intuïtief heel veel, um, hoe moet ik dat zeggen, zweverige dingen vandoor krijg, absoluut niet. Maar ik zet het wel heel functioneel in. En zo. Kan iedereen dus een eigen voorkeur hebben van hoe dat hij dus informatie, signalen vanuit intuïtie doorkrijgt? Um, nou, dat is intuïtie. Het, het, het doorzenden van informatie die jij nodig hebt om jouw koers te varen in jouw leven en in je bedrijf. En dan hebben we ons denken. En, en ons denken, ons rationele brein, daar neem ik je nu in mee... Uh, ons denken is uh, ten opzichte van intuïtie een hele harde, aanwezige stem. Ik zeg altijd, je denken is een hele harde, duidelijke, overheersende stem in je hoofd. En intuïtie is een hele zachte stem in je hoofd. Die geeft aan waar je wensen zitten, je verlangen zitten. En je denken is ja, heel duidelijk. Um, stem in je hoofd van dat moet je niet doen, of dit is verstandig of als je dit doet, gebeurt dit of ja, doe dat nou maar, want iedereen verwacht dat of iedereen doet het al, uh, dus doe jij dat ook maar, of juist het piekeren in je hoofd om tot antwoorden te komen, in je, in je business in je leven uh, omdat je graag duidelijkheid wil, hè? onze brein wil duidelijkheid dus dat is een hele harde aanwezige stem in je hoofd, en uh, als je hier nog heel weinig mee hebt gedaan, net zoals dat ik een aantal jaar geleden ook er nog niks mee had gedaan, was die harde stem heel vaak, heel duidelijk aanwezig. Mensen zeiden ook wel eens tegen mij uh, een paar jaar geleden, ja, je moet, uh, je moet voelen. Je moet voelen. En ik dacht, ik moet voelen, waar hebben ze het over? Ik had werkelijk waar... Geen idee. Ik kon niet voelen. Ik kon niet eens bij mijn intuïtie komen. Nou, dat was omdat die hele harde, duidelijke, aanwezige stem heel erg aanwezig was in mijn hoofd. En ik, ik uh, zag dat als mijn waarheid. Terwijl de waarheid zit vanuit je intuïtie. Die waarheid komt vanuit je onderbewuste. We nemen ook altijd keuzes op basis van hun onderbewuste... En als we die keuze gemaakt hebben, gaan we hem rationaal, uh, rationaliseren, gaan we hem ra rationeel beredeneren, verklaren waarom we iets doen, uh, uitleggen aan anderen, terwijl we een keuze allee, altijd als eerste onbewust uh, maken. Dus ons denken is een hele harde, aanwezige, duidelijke stem. Uh, die geeft ook onze innerlijke behoefte uh, heel duidelijk aan maar ook onze innerlijke waarschuwingen. En die innerlijke waarschuwingen zijn ook weer gekoppeld aan ons um, oerbrein. Het oudste deel van ons brein is ons oerbrein. Die hadden we nodig toen we in de oertijd uh, leefden. En die was puur functioneel. Is er gevaar van een wild dier? Bijvoorbeeld... En ons oerinstinct is, we willen overleven en er is gevaar. Oké, okay, we moeten actie ondernemen, in de actiestand komen om te overleven. Dat overlevingsbrein, dat hebben we nog steeds. En dat werkt ook heel vaak gunstig voor ons. Nou, dat noemen we ook wel ons gezond ego Stel voor je wil oversteken en er komt ineens om de hoek een heel grote vrachtwagen met hoge snelheid aan. En net van tevoren voel je ho. Dat is functioneel. Dus heel veel mensen praten ook over ego als zij alleen maar negatief, maar je hebt ook gezond ego. Dan wil je waarschuwen. We hebben ook vals ego. Die wil ons waarschuwen voor dingen die niet gevaarlijk zijn. En dat gebeurt heel vaak. Nou, dus, ons oerbrein wil ons beschermen. Nou, en um, wat gaan we dan doen om onszelf te beschermen? Gaan we uh, dingen rationaliseren? Iets wat ik vroeger dus heel veel deed en soms nog wel eens in die valkuil stap. Dus uitleggen waarom ik dan die keuze maak en waarom dat verstandiger is. En... en dan betrap ik mezelf erop van, oh jeetje, ik ben het alleen maar aan het uitleggen. Terwijl diep van binnen voel ik iets anders. Nou, mijn beschermingsmechanisme, mijn valse ego, ja, wil me dus waarschuwen dan. Dat is uh, overlevingsmechanisme 1, rationaliseren. Overlevingsmechanisme 2 is terugtrekken. Um, terugtrekken als zijnde, ik wil er gewoon even niet zijn, niet over praten. Uh, ik heb ook van die fases gehad dat ik... Uh, ja, iets wilde in het ondernemerschap en, en daar vol in ging. En ik was zo enthousiast en dat vertel ik trouwens ook in mijn verhaal podcast 2. Um, en dat lukte niet. En waarom lukte dat niet? Dat was ego gedreven. Ik dacht dat ik het wilde. Ik dacht dat dat de volgende stap voor mij was. Terwijl als ik heel goed had ingetuned op mijn intuïtie, had ik dus geweten dat het niet mijn volgende stap was. Wat deed ik daarna? Ik heb mezelf teruggetrokken. Ik, ik vond het heel lastig om naar buiten te communiceren, naar mijn doelgroep. Ik deed dat wel, maar veel minder. En misschien herken je dat wel. Hè? Ben je nu ondernemer op dit moment? Heb je je bedrijf staan? En dat je ook wel herkent van die fases... Van oké, okay, het gaat even niet lekker en ik ik weet ik ben helemaal de weg kwijt en ik trek mezelf terug. Ik laat me niet meer zien op social media, ik ben niet meer zichtbaar, uh, je stuurt misschien helemaal geen e-mails meer. Um, je bent helemaal teruggetrokken. Dat is ook, het beschermingsmechanisme wil jou beschermen voor meningen van buitenaf, reacties van buitenaf. Dan hebben we nog beschermingsmechanisme 3. Dat is reactievorming. Dat is bijvoorbeeld het weggiechelen van, van dingen, lachen. Als iemand iets tegen je zegt wat je eigenlijk raakt. Uh, of dat je juist onbedoeld uh, onbewust grapjes gaat maken. Of dat je stoer gaat doen. Of dat je direct alles gaat relativeren. Uh, dat je een andere houding aanneemt. Oftewel dat je een masker opzet. Dat is dus ook. Um, een masker opzetten, een beschermingsmechanisme om niet je ware zelf te laten zien. Om niet je kwetsbaarheid te laten zien. Nou, dan hebben we beschermingsmechanisme 4, Dat is het projecteren. Dus stel voor, uh, er is iets gebeurd. Uh, er is heel veel aan de hand in je privésituatie. Het zit niet lekker met je kinderen of met je partner. En nou, er komt... Uh, um, uh, je bent in contact met een klant en die doet iets wat, uh, waar jij het niet mee eens bent. En je zegt, Bleh! je gaat flipt helemaal uit de pan en je gooit alles op tafel en met heel veel emotie. En... Terwijl als alles oké okay zou zijn thuis, dan zou je dat veel gedoseerder kunnen brengen. Goh, ja, dit gebeurt nu, maar ik, ben, ja, ik vind het eigenlijk niet zo prettig. En ja, wat zouden we daaraan kunnen veranderen? Wat zouden we eraan kunnen doen om het op te lossen? Dus het projecteren is dus het projecteren van emoties. Wat er speelt er aan de andere kant? Um, afvuren op, op iets wat daar op dat moment speelt. Dus dat, uh, ja, oh, dat kan zijn: dus het klagen, het zeuren. Maar ook zeggen: oh, dat komt door die. Of dat komt door die. Heel erg gaan wijzen. En dan hebben we nog beschermingsmechanisme 5, en dat is verdringen. Dat is als je iets heel heftigs meemaakt, vaak met, uh, met trauma's. Uh, dat het zo heftig is dat je gewoon niet meer wil voelen, die pijn. En dat, dat verstoot je dan naar een bepaald deel van je hersenen. Waardoor je het gewoon niet meer weet. Dat kan. Er is een, een stukje van je hersenen waarop, waarin je dat kan stoppen. En je gaat uh, dan... Steeds wel weer dingen meemaken in dit leven. Waardoor een soort stukje van die pijn weer wordt aangesproken. En je voelt dan weer een stukje van die pijn. En elke keer als zoiets gebeurt wat lijkt, een stukje lijkt op wat je hebt verdrongen. Ja, kan het zijn dat je dat wel weer gaat helen. Dus gelukkig kunnen we... Uh, de dingen die we meemaken in het leven, ook wel weer een stukje helen. Maar daar kom ik straks nog even op terug, anders loop, op, loop ik op de feiten vooruit. Dus je hebt een gezonde ego, je hebt een vals ego. En vals ego uh, uh, zorgt ervoor dat jij een beschermingsmechanisme omhoog trekt. Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Rationaliseren of terugtrekken of reactievorming of projecteren of verdringen. Waarom doen we dat, dat beschermingsmechanisme? We zijn dan bang voor verlies van bezit. We zijn bang voor verlies van verbinding met anderen. We zijn bang voor verlies van aanzien, van status. We zijn bang voor verlies van onze gezondheid. We zijn bang voor verlies van uh, alles wat goed is. We zijn bang voor lijden. We willen niet lijden. Nou... Dus, wat je al hoort is, in ons dagelijks leven hebben we heel veel te maken met uh, vals ego. We hebben continu te maken met intuïtie, waar onze waarheid zit. En we hebben te maken met ons uh, vals ego, wat de boel saboteert, waardoor we moeilijk bij onze intuïtie kunnen komen, daar waar ons innerlijke kompas zit, daar waar we al zien waar de weg voor ons vrij ligt in het leven. Ehm... Um, en waarom komen we nou zo moeilijk bij intuïtie? Dat komt omdat we uh, heel veel denken. Omdat we denken dat alles in ons leven maakbaar is. Dat alles wat we bedenken maakbaar is. En steeds meer komen we in, in, in de tijd waarin we nu leven erachter... dat ons leven niet altijd maakbaar is. Uh, dit is al eeuwen gaande... En dat het maakbare afwijkt van de, de natuur. Als je gaat kijken naar... Hè, wij als mens staan natuurlijk ook heel dicht bij de natuur. Um, de natuur is niet maakbaar. En misschien heb je het altijd vaker gehoord... heel veel uh, andere ondernemers en, en, en influencers... Uh, coaches, trainers... mensen die andere mensen willen helpen in het leven... praten ook heel vaak vanuit... Ja, kijk maar naar de, naar de natuur, uh, uh, de seizoenen. Dus bijvoorbeeld dat ze vertellen dat, dat uh, het creëren van dingen in je bedrijf ook gepaard gaat met seizoenen. Het is niet altijd tijd voor oogsten, soms is het even winter, moet je even bevriezen, terug naar jezelf, om, om weer nieuwe ideeën te bedenken, om in het voorjaar te gaan planten, zodat je daarna kan gaan oogsten. Heel veel uh, hoor je dus dat ja, wij staan in verbinding met de natuur. Wij zijn de natuur. Alles is de natuur. En de natuur is niet maakbaar. Wel staan we met elkaar in verbinding. Alles is energie. He, dus als je die, uh, ervoor zorgt dat je in die verbinding komt, in je intuïtie komt. Dan ga je zien dat de dingen voor je gaan werken. In plaats van dat jij wil dat de dingen... Precies gaan zoals ze gaan en misschien herken je dat wel, hè, dat je een bedrijf wil starten en denk nou, nu wil ik dat het lukt en dat je er te veel druk op legt en dat het niet lukt, omdat je te veel aan het denken bent. En nu alle antwoorden moet weten en precies moet weten hoe het allemaal in elkaar zit of je überhaupt, voor, voor, voordat je überhaupt de beslissing neemt, dat je wil starten met ondernemen, omdat je niet durft te vertrouwen op je intuïtie. Of dat je gestart bent en je denkt, nou, nu moet ik vijf klanten binnenhalen binnen twee maanden. En dat dat niet lukt, omdat er te veel druk op ligt vanuit je ratio. Of dat je al langer aan het ondernemen bent en je denkt, nou, nu wil ik de volgende stap en nu moet ik het antwoord weten. En, um, en je, vindt, maar je denkt, ja zie je wel, het zal niet voor mij zijn weggelegd. Dus dat is dat we te veel rationeel bezig zijn. We zijn te druk met denken, we zijn ook uh, druk met het dagelijks leven. We nemen te weinig rustmomenten. Want in die rustmomenten kan je intuïtie tot je komen. In die drukte ben je alleen maar bezig met je hoofd, met die gedachten. En herken je vast wel. Misschien dat je opstaat s ochtends en je denkt, oh ja, nou ik wil dit en uh, dat je gaat nadenken. Dat je voor de spiegel staat. En denk, nou, of misschien kan ik eens dit proberen of dat proberen. Dat je toch ontbijt zit en nog eens denkt van, oh ja, als ik... Ja, misschien had ik die keuze niet zo moeten maken. De hele dag zijn we aan het denken. We zijn druk. We zijn heel veel online actief. Leuk, gezellig, afleiding. Uh, TV kijken, Netflixen, uh, spullen kopen. Heel veel contact met anderen, maar praten, praten, praten. Druk, druk, druk. Maar als je druk bent, kom je niet bij je intuïtie. Als je rust neemt, als je bezinningsmomenten neemt, als je tijd neemt om je denken tot rust te brengen. En dat is lastig, want we zijn altijd aan het denken, maar je kunt dat trainen. En dan, hoe meer je in die rust komt, hoe meer je gaat begrijpen hoe alles in elkaar zit. Hoe meer dat je jezelf ligt kennen. Hoe meer dat je je kwaliteiten, uh, je kwaliteiten ontdekt. Hoe meer dat je je valkuilen ontdekt. Hoe meer dat je... Um, bezig bent met wat er in je omgaat, hoe meer je jezelf gaat trainen om je intuïtie te volgen en van daaruit te gaan handelen. En dat je gaat merken, wow, het leven wordt zoveel makkelijker en wow, mijn business, het wordt zoveel makkelijker om te ondernemen. We denken dus heel vaak dat we onze emoties zijn. Uh, dat alles wat er gebeurt in ons leven, in onze business, brengt emoties met ons mee. En we denken dat we dat zijn. Terwijl we zijn niet onze emoties. Die emoties, en daar ga ik het zo over hebben, zijn sluiers voor je intuïtie. Die emoties zorgen ervoor dat jij niet dicht genoeg bij je intuïtie kan komen. Je innerlijke kompas, om die te volgen. Nou, je intuïtie uh, wordt wel eens gedacht van goh dat uh, wordt via gedachten overgebracht. Nou, intuïtie dat komt dus via verschillende zintuigen binnen. Het zijn dus niet alleen maar gedachten, maar intuïtie kan dus wel via gedachten communiceren, of via beeld communiceren, of via geluid. Um, allerlei signalen kun jij dus uh, via je zintuigen oppikken, um, waardoor je beschikbare uh, informatie krijgt die jou verder helpen in jouw groeiproces. Uh, dus het is, intuïtie is er altijd. Hè, dat die, die, die connectie met die, die lichtstraaltjes, zeg maar, naar het universum, daar waar alle antwoorden zitten, daar waar, waar alle energie, ja, staat, is continu met elkaar in verbinding. Die bron, die is er altijd. En ik zie dat als zijnde, ja... Um, En ik ga er nog wel eens later wat dieper op in. Maar, maar een van de personen die ik ken. Sandra. Die vertelde ooit. Eens, en dat mee wil ik wel heel graag van haar overnemen. En ze vertelde als zijnde. Um, ja, wij komen van het universum. We komen, ik geloof dat we van boven komen. Met onze ziel. En um, de, ja, dat boven daar. Dat noem, sommige mensen noemen dat wel eens ook als hun hogere zelf. Um, ik zie dat... Als zijnde um, een, een bron van uh, energie, een bron van informatie. En, en uh, zij noemt het ook wel eens een soort van bibliotheek. Die daarboven is in het universum is. Waar alle antwoorden liggen in, in alle boeken die er liggen. En dat je in kan tappen op die informatie. En dat jouw leven... Uh, uh, het boek is, wat in die bibliotheek daarboven staat. En uh, op dit moment zit jij in, uh, in een van die bladzijdes van dat boek. En dat jij, als jij keuzes wil maken, eigenlijk altijd kan intunen op... Nou, niet eigenlijk, dat je altijd in kan tunen op die bron van informatie die die voor jou is. Misschien klinkt het nu al zweverig en denk je, oh Daniel, wat vertel je nu? Alles is oké. Okay, dus uh, jouw eigen waarheid is oké. Okay en neem tot jou wat voor jou goed voelt. Je hoeft niks van mij over te nemen. Je mag overnemen wat, wat voor jou, ja, wat jij voelt van, nou, hier kan ik iets mee. Dat is helemaal oké. Okay. Mij helpt het wel om, om visueel dingen te bedenken. En uh, die bron... Ja, van energie, van licht, van uh, daarboven. Ik zie dat als zijnde een grote uh, bibliotheek van uh, positiviteit. Ik zie dat als zijnde een, een bol van prachtige wit, uh, witte kleur van energie, van, ja, waar ook hele mooie andere kleuren in zitten, waar een lichte regenboog zeg maar, in zit. En dat daar boeken zijn en jij bent een bladzijde vanuit, van jouw boek. En die ben je op dit moment aan het leven. Uh, ik geloof er ook in dat daar dingen in staan die al voor ons zijn vastgelegd. En dat je daarvan af kan wijken van dat pad wat voor jou al is vastgelegd. Uh, maar als, als je afwijkt van je pad uh, en afwijkt van je... Ja, van... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Van wat voor jou is voortbestemd, dat je dichtgeslagen deuren tegen je gezicht aankrijgt. Als een soort van smash in je in face. Van, hé, hey, hallo, niet deze kant op. Daar is jouw weg. Je moet niet deze deur nemen. Dit is niet het pad wat voor jou weg is gelegd. Dat andere pad. En zo geloof ik dus ook dat dingen in jouw leven gebeuren die niet leuk zijn, maar die wel een soort van smash in je face zijn van, oh, die kant op. Liefdevol, die kant op. Dit is voor jou bestemd en niet deze deur. Je wilt deze deur nemen, maar dit is, dit is een deur voor een ander bijvoorbeeld, maar niet voor jou. En dat je dus zo door de dingen die je meemaakt in het leven, eh, ook die niet leuk zijn, positief zijn om je de juiste koers te laten gaan van jouw innerlijke kompas, van jouw intuïtie. Dus die bron van informatie die is altijd beschikbaar. En voor mij is dat heel erg belangrijk. En ik heb het al vaker gehoord van mensen van ja... Die, um, je kunt er altijd bij en heel vaak was ik het dan toch vergeten om, om uh, te vertrouwen dat die informatie die voor mij in dat boek staat, de, de wijsheid die ik nodig heb om mijn pad te bewandelen, voor, uh, om succes te krijgen in mijn leven, om succes te krijgen in mijn business, um, dat dat voor handen ligt en dat dat dus mijn brein, uh, zoveel roet in het eten gooit, zoveel ruis laat zien, dat ik, dat, ik, dat ik daarvan afwijk. En dan gebeurt er weer iets en dan krijg ik weer een klap in mijn gezicht en ik denk, oh... <truh> 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 denk, oh ja, oh, niet leuk. Verdriet, frustratie, verbittering. En dan ineens krijg ik weer een helder moment van, oh, wacht, ik ben gewoon niet mijn pad aan het bewandelen. Ik ben... Uh, een verkeerde weg in aan het slaan. En dit is niet, uh, niet mijn weg. En dat maakt ook dat ik dingen dan kan omarmen. Van wauw, dankjewel voor de smash in mijn face. Um, ja, uh, die kant op. Ik moet verder gaan en ik mag verder gaan. Sorry, maar moet is ook ego. Uh, vals ego. Ik wil verder gaan en ik ontdek het wel. Nou, daarover zal ik vast nog heel veel andere podcasts op gaan uh, nemen. Omdat uh, dat dit precies... Uh, helpend is voor mij en voor jou om je juiste koers in het leven te vinden. Nou, hoe, hoe komt het nou dat wij zo uh, lastig bij onze... ja, zoveel ruis ervaren dat er zo moeilijk bij onze intuïtie komen? En dat is dus door drukte. Maar je hebt het ook misschien niet meegekregen in je opvoeding, althans. Ja, ik ben uh, uh, in 1980 geboren... Mijn ouders waren hier nog helemaal niet mee bezig mijn, uh, en nog steeds niet. Uh, soms um, spreek ik wel eens mensen van mijn leeftijd en die al ouders hadden die daartoe mee bezig waren, maar uh, heel eerlijk nog niet zo vaak. En ja, dan krijg je het gewoon niet mee in je opvoeding en ja, dan mag je dat dus ontdekken in, in een ander deel van jouw leven. Nou, waarom is, is het zo moeilijk om bij je intuïtie te komen? Omdat we last hebben van uh, emoties. Uh, we hebben last van ons denken. We hebben last van instinctieve neigingen. Dus oftewel die overlevingsstrategieën. Het goede nieuws is, je kan alles helen en oplossen. Je kan uh, hiermee leren omgaan, zodat uh, je hier heel veel kracht en wijsheid uit gaat halen. Nou, en waarom gebruiken we het zo weinig? Um, we gebruiken het zo weinig omdat we in eerste instantie iets negeren. Uh, we negeren dingen die we niet willen dat, er, uh, dat die er zijn. Uh, uh, niet fijne dingen in het leven. En die negeren we liever, want dan hoeven we die pijn niet te voelen. Dan hoeven we die confrontatie niet aan te gaan. Dan hoeven we niet uit die comfortzone, want dat willen we liever niet. Dat kost energie en onze... Uh, ja, ons menselijk bestaan is erop gebaseerd dat we zo min mogelijk energie willen verspillen. Um, omdat vanuit de oertijd ook hadden we onze energie nodig om te vluchten. Of te vechten. Om te overleven. Dus ons menselijk zijn is erop gericht om onze energie zo zuinig mogelijk in te zetten. Dit is interessant, hè? ik vind het heel interessant... Mensen komen dus niet snel in beweging. Wanneer komen ze wel in beweging op het moment dat er gevaar dreigt? Dat komt allemaal vanuit de oertijd. Dus ga er vanuit dat jij eh, automatisch steeds bezig bent met jouw het, 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 um, je energie te beperken in het verbruik daarvan. En wil je groeien, dan kost dat energie. En wil je groeien, dan moet je door angsten heen. Dan moet je door twijfels heen. Dan moet je nieuwe dingen gaan doen die buiten je comfortzone liggen. Het kost allemaal energie. Waarom komen mensen zo moeilijk in beweging? kost energie. En dat willen we liever zo min mogelijk uh, doen, gebruiken. Terwijl het negeren van je intuïtie kost juist veel meer tijd omdat je heel rationeel bezig bent en daardoor moeilijk bij je antwoorden kan komen. En op het moment dat je dus in je intuïtie je intuïtie gaat gebruiken. Dan ga je merken dat je veel sneller tot de antwoorden komt. Dus dat is het goede nieuws. En als jij heel graag dit voor jou wil laten werken. Dan zal dit jou eerst energie gaan kosten voordat je de vruchten ervan kan plukken. En dat is met alles in het leven. Je krijgt bijna niks cadeau. Je moet er iets voor doen. Hè? En dat is ook met dit. En het goede nieuws is. Je kunt dit, dus dit, ja, je kunt dit trainen. Je kunt dit um, ontwikkelen. Hetzelfde als dat je naar de sportschool gaat. En zegt oké okay, ik, ik wil 10 kilo tillen. En uh, in de eerste instantie krijg je nog maar 1 kilo omhoog. Maar elke dag dat je traint komt er 100 gram bij. En na zoveel dagen kun je 10 kilo. Nou, en zo is dat ook met dit. Ik wil je leren meegeven dat het, uh, het handelen in plaats van uh, vanuit angst... maar handelen vanuit passie en liefde voor jou gaat werken. Dat je daardoor bijvoorbeeld juist fantastische samenwerkingen krijgt... in het ondernemerschap. Dat je daardoor juist fantastische klanten aantrekt dat je daardoor juist productief bent in een korte tijd um, in plaats van uh, niet gemotiveerde samenwerking, in plaats van klanten die je misloopt, in plaats van de heel inefficiënt werken en wat de ontwikkelingen van je bedrijf tegengaan. Nou, hoe kom je nou bij je intuïtie? Allereerst gaan we alle laagjes afpellen die voor je intuïtie zitten. En je kunt het zo zien als zijn de, je, je intuïtie, je, je zuivere intuïtie, dat, dat is de kern van jouw zijn, dat is de kern van jouw ziel. Dat is, uh, ja, je kunt het ook zo zien als, als je het wil visualiseren, dat heldere, stralende, kleurrijke energie in jou. En daar liggen allemaal laagjes van stof. Uh, modder, uh, 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 donkere wolken, uh, 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 onweersbuien, het ligt, modder, het ligt er allemaal overheen. Het is allemaal besmeurd met, uh, ja, je kunt het misschien ook wel zo vergelijken met het weer. Misschien is dat wel een mooie metafoor, van uh, het is uh, mistig, het is bewolkt, het is zwaar bewolkt, uh, het flitst. Het dondert, het stort, regent. Ja, misschien kunnen we het zo wel uh, um, vergelijken. En, en dat, dat het, het mooie, rest, mooie weer, het stralende weer... wat we allemaal kennen van, van buiten... van wauw, het is toch prachtig weer vandaag. Dat is de kern van jouw zijn. Dat is je intuïtie. Ja, misschien, nou, laten we het zo doen. Mooi is dat, hè? hoe dat intuïtief dan naar boven komt... terwijl ik dit aan het vertellen ben. En ja, ik, wel, ik ben wel zeker een beelddenker... en heel veel mensen zijn dat ook, dus ik wil je dat meegeven... Dus de kunst van, hoe kom je nou bij je eigen stralende zon, die, 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 die wijsheid, die zuivere intuïtie. Hoe ga je nou al die laagjes van die uh, zware stortregen, de donder, de bliksem, de donkere wolken, uh, de bewolking, de mist. Hoe ga je die nou zorgen dat die verdwijnen? Dat het geen donkere dag voor je is, maar dat je... Een stralende dag en ineens allerlei ideeën krijgt. En denk ik, wauw, ja, dit ga ik doen. Nou, dat heeft te maken met um, vooroordelen. De dingen die je meemaakt in het leven. En omdat je ze al ooit hebt meegemaakt, heb je daar een oordeel op. Omdat als je een gebeurtenis in je leven hebt die niet leuk is. Dat sla je op en daar vind jij wat van. Je vooroordeel. En dan hebben we nog emoties. Want doordat je dat meemaakt, krijg je ook emoties. Van pijn, verdriet, um, frustratie. Die sla je ook op. De emoties onthoud je ook. Die, die um, En daar ga ik nog wel eens vaker op andere podcasts dieper op in. Die zet je vast. Uh, daardoor ontstaan patronen. Patronen vanuit re, ja, automatische patronen. Waardoor jij automatisch reageert... Volgens een patroon, omdat je dat hebt meegemaakt in je leven. En dat kan zijn de, het patroon van de pleaser. Het patroon van de, uh, de, de, de pleaser, uh, voordat ik daaraan voorbij ga. Alles maar doen voor anderen, om iedereen maar tevreden te stellen. Het patroon van de pusher, dringen, aandringen. Anderen moeten dat doen, Hè, dwingend. Um, uh, de perfectionist, alles perfect willen doen. Voor anderen, alles goed willen doen. Of de innerlijke criticus die, die overal maar kritiek op heeft. Het zijn hele duidelijke patronen die ons zich ontwikkelen door wat je meemaakt in je leven. Uh, patroon van erkenning status krijgen. Sorry, ik zeg het, dat is niet patroon, maar het volgende laagje is erkenning status krijgen. Dus we willen allemaal erkend worden om wie we zijn, dat we goed zijn zoals we zijn. We willen daardoor gezien worden. Dus de behoefte aan erkenning dat we mogen zijn. Wie we zijn en dat dat oké okay is. Is ook een laagje voor je zuivere intuïtie. Is ook een, een, een wolk, bewolking. Nou, dan hebben we nog normen. Dus, dus um, normen en waarden zoals je bent opgevoed Van uh, werk maar hard genoeg. Want dan kom je er wel. Of uh, uh, doe maar niet gek. Want uh, uh, je bent, het, het is goed zo. Want uh, als je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Dan wijk je af van anderen. En dan... Uh, ja, doe maar gewoon normaal, want doe je al gek genoeg. Normen en waarden spelen dus ook mee, zijn dus ook een, een mist om je heen, voordat je bij je zuiver intuïtie komt, dat stralende, prachtige, wit, regenboogachtige, zonnige, gelige licht in jou, waar jouw waarheid zit. Nou, je ziet dat dat heel veel dingen die we meemaken in het leven zorgen voor die mist, die bewolking, die regen, die zware wolken, die onweer, die stortregenbuien. En dat dat dus heel lastig is om dus bij je zuivere intuïtie te komen, als je dit nog niet hebt geleerd, hoe dat je hiermee om kan gaan. En even voor de duidelijkheid, misschien denk je nu, oh Daniel, kan dat perfect. Ik kan dat steeds beter en ik ben me heel bewust van wat er gebeurt, maar nog steeds uh, nemen... Um, al die donkere wolken ook wel eens mijn, uh, de overhand bij mij. En ik kom daar ook zelf weer uit. Vroeger had ik daar altijd wel iemand voor nodig. Um, nu kom ik daar vaak wel zelf uit. Soms heb ik wel even een spiegel nodig van mijn man. Die dat ook heel goed kan. Um, maar doordat ik dit heb getraind. Steeds verder heb ontwikkeld. Hier heel bewust dagelijks mee bezig ben. Al jaren me erin verdiep. Boeken lees. Uh, Zelfreflectie doe. Um, is het mij gelukt om... Om hier heel dichtbij te komen. En merk ik ook dat het echt voor mij werkt. Nou, als je dus geleerd hebt om al die laagjes van, het, van dat vervelende weer af te pellen. Je komt bij dat stralende licht van daaruit. Kun je gaan kijken naar oké, okay, uh, wat is belangrijk voor mij? Wat wil ik zo graag? Waar verlang ik naar? Want dat is, intuïtie is die hele zachte stem die zegt... Waar zitten wens, je wensen, je behoeftes, je verlangens? Waar hunkeren je je naar? Wat verlang je stiekem zo naar? Wat is belangrijk voor jou? En als het te maken heeft ook met de samenwerking met anderen... wat is dan belangrijk voor de ander? Wat is belangrijk voor de situatie waarin jullie zitten? Hoe kunnen jullie van betekenis zijn voor jezelf, maar ook voor elkaar... als je uh, met anderen iets wil doen? En wat zijn daar in jouw talenten, maar ook je valkuilen... Die ervoor zorgen waar je kwaliteiten liggen en je, je, je krachten, om die weer steeds meer in te zetten. En dan ga je in het proces in het verankeren dat, dat je het zo uh, verstevigt. Dat je een steeds, ja hoe moet ik dat verwoorden als zijnde. Hoe kan ik daar nou eens een mooi metafoor van maken. Mm. Ja, misschien wel, uh, als we dat toch hebben over de natuur. Ik hou ook heel erg van water. Dat je een bootje hebt waar je op de zee mee gaat roeien. nou In het begin komt maar een stormpje en jij ligt om. Nou, op een gegeven moment ga je een ander schip uh, een bootje bouwen... die wat steviger is met de motor en, uh, en ook een zeil als het niet lukt. En, en dat kun je door steeds meer moeilijke momenten heen... En dan toch word je nog eens een keer uh, gepakt door een uh, grote wervelwind of een grote storm. En dan ga je nog een ander schip bouwen wat nog groot wordt... totdat je uitkomt bij een uh, cruiseschip wat zo um, onderin het schip zo uh, verankerd is van gewicht... ...dat wat er ook gebeurt en welke storm je ook komt... ...je blijft overeind, je blijft je koers varen, er kan nog van alles gebeuren door de natuur... En het is niet altijd even makkelijk, maar je blijft wel je koers varen. En je komt dan ook wel weer door die, uit die storm eh, in rustige vaarwater. De mist trekt weer op en je ziet weer een stralende lucht en een prachtige zon. Ja, nou dat. Dus, dus je kunt dit echt trainen um, en ontwikkelen als je maar wil. En dat is het allerbelangrijkste voor jou. Wil jij echt heel erg graag? Ik wil je één uh, oefening meegeven wat je kunt doen om dichter bij je intuïtie te komen. En ik heb er uh, legio, maar uh, ik geef graag heel veel. Uh, dat is ook mijn valkuil. En uh, je bent het meest geholpen bij als ik jou uh, één stap geef. En dat is houd is dagelijks bij uh, wat jouw gedachten zijn. Dus bijvoorbeeld een, een dagboekje of uh, notities in je telefoon. Sommigen schrijven graag, sommigen zijn niet zo'n schrijvers. Die um, noteren het misschien liever in een telefoon, snel, kort. Wat zijn jouw gedachten? En in die zin, wat zegt die harde stem in jou, die dwingende stem, alles wat moet, omdat het verstandiger is, omdat het zo hoort, omdat het slimmer is, omdat het meer uh, geld oplevert, omdat er, er meer klanten voor zijn, omdat het, uh, dat je dan zekerheid krijgt, of omdat het altijd zo hoort? Of die piekergedachten, die malende gedachten in je hoofd, die maar niet weggaan. Dat is vakje 1, waar je die gedachten schrijft. En de andere is vakje 2, is wat zegt die hele zachte stem in jou, uh, wat je heel graag wil? Waar verlang je naar? Uh, waar, waar, waar kijk je zo naar uit? Waar heb jij stiekem heel erg behoefte aan? En Ik zeg stiekem omdat uh, je het niet snel zal toegeven. Je rationele brein zal het niet snel toegeven. Uh, maar in jou zit een hele zachte stem... Die fluistert. En ik wil je uitnodigen om eens vaker stil te zijn. En je gedachten te observeren. En het slimste is om een paar keer per dag. En al begin maar met één keer per dag. Even een pauzemoment te nemen. en Zet een timer op een vast moment. Ga zitten. En desnoods sluit je je ogen. Of je gaat gewoon zitten met een lekker kop thee. Nou, ik heb nou water. Maar, um, en ga eens mijmeren van. Oké, okay, wat gaat er nu in mijn hoofd om? En schrijf dat dus op. Heel simpel. En na een tijdje ga je eens kijken wat er staat. Nou, hoe dan ook. Ik wil je met alle podcasts die nog gaan komen hier verder in inspireren. En ik zou het liefst nog uren hierover willen vertellen. Maar uh, dat is niet, uh, niet reëel. Het is al een ontzettend lange podcast geworden. Um, maar um, nou, geen maar. Ik hoop dat je er heel veel inspiratie uit haalt en desnoods luister hem nog eens een paar keer... want ik geloof dat je hier heel veel uit kan halen. Het allerbelangrijkste is de vraag... wil jij echt uh, meer gaan leren om met meer gemak door het leven en, uh, te gaan... en met meer gemak succes te behalen in je business? Als het antwoord ja is, dan weet jij dat hier werk te doen ligt... dat je uit je comfortzone mag gaan, dat het energie gaat kosten... Om uiteindelijk energie te besparen, om sneller tot antwoorden te komen, om sneller tot succes te komen in business en leven. En jij alles eruit te haalt wat erin zit. Ik zou het superleuk vinden als je tot het einde bent gekomen van deze podcast. Sowieso super, super, super dankjewel. En fantastisch dat je tot het einde bent gekomen. En ik wil je uitnodigen om je inzichten op te schrijven. En als je het leuk vindt, mag je het met mij delen. Alles wat, ja, wat er in jou opkomt op dit moment. Um, tof, als je het wilt delen, als je het terug wilt koppelen... of als je vragen hebt... Um, stuur mij een berichtje, een mailtje... Of een, of een berichtje via social media... waar je meer over wil weten. Uh, dan, uh, dan ga ik kijken of ik... Um, ja, of dat ik daar ook een podcast over op kan nemen. Ik wens je heel veel plezier in het varen van je koers in het bouwen van een fantastisch cruiseschip... op weg naar een fantastisch mooie bestemming in jouw leven. Superleuk dat je deze aflevering hebt beluisterd. Voor wie vind jij deze aflevering nog meer inspirerend? Deel het dan met die persoon. Beoordeel deze show, zodat we nog meer mensen hiermee bereiken. En wil je ook graag geholpen worden met het zetten van de volgende stap... in je leven en in je business? Vraag dan een gesprek met ons aan via onze website. Zijn er nog meer onderwerpen waar je meer over wil weten? Laat het ons dan weten. Wil je meer over mij zien? Volg me dan op een van mijn social media kanalen. Genoeg mogelijkheden om jou te helpen je volle potentie naar boven te halen en dat volledig te gaan leven. Hé, hey, heel graag tot de volgende keer!